0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till Vad blir det för mord? Med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtig-Vagrell. Hurra, 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 nu yes. är det podd igen. Gud, jag är ju, du hör ju på mig, jag låter bakis, men det är bara att jag är ganska nyvaken. Mm. Är du säker på det? Jag har, och, jag har jobbat i sängen en timme, mm. typ. så att jag har inte riktigt vaknat. I know the feeling. Mm. Vad heter det? Jag berättade precis det men jag blev ju, jag hade ställt klockan på sex för att jag skulle upp och researcha mm. um, men 05.30 blev det att den här familjen skulle vakna ja. Det är ju inte, hej, hej. Det är inte sånt man får bestämma helt själv längre Så jag är liksom, nu den här konstiga piggan när man är lite, lite trött bakom så att det ligger att liksom surra lite mm. men man Skit att du överpik. kan ställa klockan på sex och vakna då vad sa du? Annars, så, jag kan typ inte ställa klockan på sex nej. och vakna, om jag inte ska vara med typ ett flyg eller någonting. Nej. Om jag sätter klockan på sex för att säga, jag måste få det gjort. Då vaknar jag klockan sex och bara men herregud, jag kan göra det klockan sju. Så snusar jag till det så bara, nej men åtta, ja. snälla någon. Så, det blir som ett beslut som jag inte rå rör. Mm. Nej men det måste vara en känsla av att det här du, du måste mm. upp, du måste upp. Det finns liksom inget val. Men... Verkligen. Jag tror ju att det är det som händer när man får barn va att plötsligt så mm. måste man ju upp för allting för man kan inte planera själv längre just det man blir just det. Den där, liksom, det blir oftare men gud det är sjukt ofta jag också gör så här, nu ska jag upp tidigt i barn ah. nej det ska jag inte utan det är rätt ofta jag pratar om att det är likt att ha hund och barn. Men just här är det ju inte likt. Att om Lisen vaknar och typ skäller lite så bara ligger jag kvar och säger KÄFTEEN! Det, det händer inte kanske riktigt samma utsträckning när man har en Ett, hundar. <laughs> ja, visst. Mm. Jaha, annars då? Är det bra eller? Alltså jag var så jävla deprimerad den här veckan. Jag var elddeprik. Gud, nu har man det där ordet så att folk liksom känner sig illa illaperörda. Nej men alltså, jag har, nej, men jag har verkligen köpt med ledsen. Ja. Hela veckan. Amen, det har jag varit är. en blandning av PMS och eh, Black Lives Matter liksom, som jag har liksom så här, konsumerat. Mm. Har ju, min inställning till hela den grejen är ju att eh, det här är mitt ansvar att konsumera in allt av och inte uttrycka så mycket av. Liksom. Mm, eller hur? Ta, ta noll plats och bara ta in och det fan vad obehagligt det blir vad heter det ah, och att jävligt, jag lyckas, det här inte, har inte varit meningen men jag började kolla på Black men. den filmen ungefär ja, samtidigt och så har jag så här, vet, kört så här, jag har inte pallat och kollat på helen utan jag har liksom kollat på delar och sen var jag tvungen att stänga av för, så, fruktansvärt illa har du sett den? Nej, det är därför alltså jag låter är... förvånad för jag vet inte vad det är för film. Eller jag hör ju det Den, den på är titeln. bra, och den är liksom lite så här. Inte ro, jo, men den är liksom lite gjord med en viss humor. Liksom. Mm. Men alltså, deras språk är så grovt. Alltså, du vet. jag tror nog inte att jag har så lätt påverkat bara när det gäller språk. Men just mitt i att man är inne i det här och det att man lär sig, som, alltså, du vet. Och så bara man läser om alla de här som blir skjut. Alltså du vet, man har den här verkliga bakgrunden och i någon i ryggraden hela tiden. Och så alltså, pratar de så jävla grovt. Mm. Det blir... Nej, men jag, jag, vet inte, jag har inte riktigt kunnat hantera den här veckan, jag. Så jag har ätit mycket glass. Du har gjort det, Det ja. har är väl för det som är kontent. Men på något sätt så känns det också som att man... <laughs> om man mår rätt oerligt så är det, då är det bra. Jo, då är, det, då är det rätt nu. Precis. Det är ju inte, jag menar inte att det på något sätt är så här. Tänk på den. Nej, gud, det var inte så jag menade. Att du menade heller. Jag menar bara att jag har också något piss, men det, ja. på ett sätt är det, ju, är det ju rätt skönt att man ja. gör det. Ja. Annars, har jag, annars har jag väldigt lätt för att vända likgiltighetskinden till. Mm. Och det är väldigt skönt att veta att jag inte gör det. Man är inte bara psykopat. Nej, eller hur? Vi har fler sidor. Uh. Ja, äh, men så att det har varit äh, äh, lite, men jag känner att det är, äh, jag känner inte att det är bättre, men jag vet äh, Jag mår, äh, jag är lite gladare uh. faktiskt. Kanske Gud. för att jag börjat hitta ilskan igen, du vet. Först börjar jag bara säga ledsen, och sen så börjar man se så här massa äh, whiteys på Instagram och Facebook omkring att läxa upp andra whiteys och då är det ja. så här, så blir jag bara irriterad och då är det är mycket lättare att hantera tycker jag. ja visst, det är en skönare känsla att bära på mm -hmm. eh, det är ja, ja. därför man gärna byter till den när man blir lite ledsen alltså jag tänkte först att eh, jag hinner kanske inte koka kaffe vi har folköl i kylen. Ska jag ta folköl till frukost? Sen så bara, nej Elinor, du ska inte ta folköl till frukost. Jag, vet jag tycker inte. det i en livsbejakande tanke av dig. Jag har gått i full semester nu. Liksom. Mm. Det är speciellt nu när det kom info igår om att de öppnar gränserna. Nej, men att, ja. eh, att, man får, eh, att man får resa med försiktighet i hela Sverige. Från om tio dagar eller någonting. Och då... Så då fick jag liksom känslan av så här... Jag känner mig lite fri. Mm, <laughs> och vet, att med. det är liksom varmt ute och äh, man har inga planer. Det känns ju bara som semester. Mm. Ja, det jag tycker också. Det, det känns så jävla härligt. Jag, jag stod faktiskt också och plirade på en folköl. <laughs> ja, jag är glad att höra det. För att jag började tänka, är detta ett problem vi måste fixa något med? Men då är vi två Nej. i alla fall. Det tycker jag inte. Men, men det var så jag gick upp så tidigt så jag glömde. Liksom, du vet, man bara, var är klockan? Uh. Så, nej, men det är inte beer och klock, om det är det du tänker. För det är det Eller väl. hur? Som när, man, typ, om man har, när jag jobbade på Ikea och någon liksom, halv elva bara, ja, ah, var vara ölen. Jag bara, ja, vi ställer inte fram dem förrän klockan elva på grund av Sveriges alkohollagstiftning. Mm. Eh, och de bara... Jaha, ja, ja, ja. Klockan är inte elva, nej. Jag, bara bara, ja, jag, jag tänker att de har varit uppe liksom sedan halv sex på morgonen och bara... Ja, vad kan klockan vara? Sju på kvällen? Ja, kan klockan Du, förlåt, jag ska stänga mitt fönster för att de börjar fixa här utanför. Så det börjar låta massa hänga. Gör det. Men du, är det något, vi behöver inte säga så mycket mer nu. Va? Vi har väl ingen information som någon ska ta del av eller hålla på på det viset, utan... Igår lanserade vi ju en ny merch-mugg. Oh, det gjorde vi. Det kanske vi ska ta också. Att Just. fick det jättebra förslaget från en tjej på Instagram som mm. jag får mig heter Amanda. Eh, ja, det är hon. Och hon bara, hallo, ska ni inte, ska ni inte ta och göra en mugg med Kungsholmen mannen-citatet också? med Hej, jag tycker du ser trevlig ut, vill du ta en kaffe någon gång? Bara, ja, men det är klart, vi ska göra det. Är du, det är klart att är du ska kaffe på en kaffekopp. Eller hur? Det är det mest självklara som man någonsin inte gjort. Verkligen. Så, så de muggarna finns nu också ihop med hoodies, med Procet Show. <laughs> Procet ja. och, Show. Och, och vår temat med liksom hoodies, tygpåsar, muggar, t-shirtar, eh, sådana grejer. Allt utom mysmattor har vi sagt. Ja, där, där går gränsen. Vad heter Coasters det? hade varit kul att ha. Ja, just det. Och jag tycker coasters är något man köper och sen har en massa olika varianter av som är fina så använder man dem aldrig. Ja, det är sant. Då kanske vi borde göra filer som man vågar använda. Just det. Så man också ja. har sådana. Det är jag i för sig. Vi har allt sånt. <går> eh, och jag slänger dem hela tiden och så köper Johan nya. Och mm. jag tror att han är bättre på att använda dem än vad jag är. Nej, men Jag tycker att det ser himla himla allt när folk lägger ut att de har köpt en, en merchkrui. Ja, det, det, man blir ju, jag blir alltså skäms lite och känner mig samtidigt rörd och jättesedd. Ja men verkligen, vad bara vill du ha mm. den? Jaha, ja, du, ja. Får, du får det. Jaha, det. Ja det är, det är för min podd eller det. Ja, det är kul att du är med. Mm. Den här gamla podden. Ja verkligen, den längst in i garderoben skitsamma, nu går jag, säg inte någonting till mig då. <laughs> Så blir jag. Mm, men eh, vi, vi kan ju säga så här innan vi drar igång att på torsdag så släpps det som vanligt ett bonusavsnitt för Patreons. Eh, info om hur du hittar till dem på eh, vadblivetförmål.se, snedstack bonusavsnitt. Eh, I alla fall den här veckan kommer jag gå igenom ett fall som jag vet att du tycker om. Mm -hmm. eh, jag ska börja ett nytt tema i mina bonusavsnitt. Nej. Så varannan vecka blir det ett tema att jag går igenom en lag som finns på grund av ett offer. Just det. Det har du sagt till mig. Det är för jävla... vi ser fram emot. Så, ja, så vi kör en liten sån jä jäveljävel för min mm. del. Eh, och idag är det första då. Och det visade sig vara mycket större än vad jag trodde. Eh, så det, det blir roligt. Mm. Spännande.
1: Mm.
0: Eh, ska, ska vi köra igång? Vi ja. gör det nu. Det gör vi. Vad blir det för mod? Jag ska ju köra ett mod som jag har hört, men jag hade liksom... Jag, jag, jag har alltid tänkt att jag bara, men gud, det här är jag läst många gånger. Och sen så, du vet, när man börjar komma in i det så bara, men jag hade verkligen inte koll på det här. Ah, um, liksom. jag, jag har... För jag började med att jag gillade ju den där, jag gjorde ju bonusavsnitt förra veckan och då lyssnade jag på en podd som heter Red Handed, som jag också kan tipsa om här, som är två brittiska tjejer, som jag tyckte var jävla härliga. Um, mm. Så då började det med att jag hittade det här avsnittet hos Storm och lyssnade på och blev helt inne på det. Men sen så läste jag två olika bloggar som jag tror skrevs av samma person. De är ganska obagliga. <laughs> uh, det, det handlar om The Oklahoma Scout Murders, the, okay. the Oklahoma Girl Scout Murders mm. uh, på 70-talet. Uh, men sen hittade jag, det här är det jag baserat mest på, ska jag säga. Uh, en, en dokumentär på Youtube som heter Someone Cry for the Children. Mm. Där uh, The Narrators Voices, ett folk. den är från 80-talet. Oerhört tydligt att det är från 80-talet. Ja. Eh, och det är liksom... De går igenom allt väldigt noggrant. och eh, Offrens eh, anhöriga är med och poliserna som utreder det är med. Och så, så det är väldigt... Eh, vad ska man säga? Jag, skulle, jag skulle säga att även om det är väldigt amerikanskt gjort så är det väldigt close to the facts. Liksom. Mm. Men eh, den här dokumentären då... Den har en, en narrator voice som är någon sorts eh, gubbperson som jag tror är någon grej. Men den är också en till narrators voice okay. eh, som tar, ibland har de lagt in tvetsar, äh, lite dikter och djupa tankar eller liksom, så, ja, men saker som ska vara mer poetiska. De läses upp av Johnny Cash. Va? Ja, alltså det är sett, så orimligt. Mm. Fan vad sjukt, jag tänkte först att det skulle vara känslan som de har i Petra Historia typ ja. att det är så såhär jo men det, men är, det är lite den fast liksom 80-talet och ja, USA liksom. och då är det Johnny Cash som kör dem visste du om det när du började kolla? E, ja för det stod i början, första okay. rutan. ja såklart men um, okay, det var okay. typ en och en halv timme lång den, uh, det var jävla spännande och uh, genomgående och sen så läste jag en till <här> De där två bloggarna är lite... Den heter Cindy Goff och den andra är The Girl Scout Murders på Blogspot. Mm. Och sen en som heter Medium.com eh, Och sen så har jag också lyssnat på True Crime Garage då, Red Handed. För jag ska säga att så, det, jag har tagit mest information från den här dokumentären Someone Cry for the Children för den gjordes ganska liksom, tätare in på och som sagt många är med som hade med saken att göra. Mm. Eh, så den känns Rimlig att ta saker från. Sen har jag hämtat annat också som jag tycker ändå nämns flera gånger. eller känns rim För det finns mycket här som är lite flummigt. Eh, och det var så länge sedan så att de, exakta detaljer och så här berättas väldigt olika. Så jag vill bara säga det och sen så har jag valt ut. Du vet, du vet hur det blir. Men det är en sån gång när det är lite olika bud om små grejer. Mm. Men också att det kommer flumma ur lite Ja, yeah, spännande Men det flummet som är med Har jag då alltså hört first person narrated Så, mm. <laughs> så vi får tänka att det ändå har med saker att göra ja. um, Hur har vi då? The Oklahoma Girl Scout Murders Hände på, på något som heter Camp Scott Som ligger då i Oklahoma Va? Oklahoma? <skratt> Camp Scott, men detta har jag också hört om Men jag har inget minne av det Fan Nej. vad trevligt
2: det är just en sån man har
0: hört om. Det är liksom the original spöks. alltså Det är så jävligt obehagligt. Det är triggervarning på allt nu för alla kan jag säga. Mm. Um, det ligger i något som heter Cherokee Nation. Så det är Cherokee-land. Cherokee, -land. Cherokee ja. som vi känner igen från Dr. Quinn. Alla som är lite äldre. Um, <laughs> Inte jag då alltså. <laughs> uh, nej, utan uh, min generation som <laughs> fick lära sig antirasism av en... Väldigt vit narrator, jag Ja, hur som helst. Det ligger något som heter Cookson Hills, som är en del av Ozark-bergen. Ozark kanske man känner igen. Nej. Som namn, om ett annat. Det finns en serie på Netflix som heter det, Eleanor, så det är ändå lite... Okay. in your age group vad kind of. <laughs> är, är Netflix? Um, jag, är för ung. Den, jag är bara på Kik. den närmsta stan heter i alla fall Locust Grove, jag är väldigt liten och i närheten, den, den största staden heter, heter Tulsa i alla fall så ja. i Tulsa, eller i närheten ja, men Tulsa vet jag för det var ditt kärn, du var tvungen att flytta exakt mm. vad jag tänkte, till yes. Oklahoma, the sooner state Ja. <laughs> <Yeah>. the sooner <laughs> state mm. <laughs> så det är där vi är, the sooner state i Cherokee County yes Dr. Queen. I alla fall. Eh, 13 juni 1977 i alla fall så eh, är det massa barn som ska åka på det här lägret i eh, Camp Scott. Men framförallt så är det tre tjejer som kommer hand om. Tyvärr. De heter Lori Lee Farmer. Hon är åtta. Det är Michelle Hedegusey. Hon är nio. Och Doris Denise Milner som är tio. Alltså Laurie, Michelle och Denise. Mm. Um, det här lägret alltså, är verkligen så här det typiska, du vet, när de är så här, I went to camp, did you go to camp? Alltså den typen av camp, 100 procent, ja. rakt över. Fan, det eh. inte finns något sånt i Sverige. Jag vet, och det känns egentligen romantiskt att de har det där på något sätt. Ja. Här men, är det, alltså, det typ de... så här, oh, fritidsläger. Ja, det är så här, ja, men det, 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 så här Stockholm hade ju sånt. de har ju så här kollo. Ja, just Barnens det. det. och var var det. så där. Men det var mm. ju inget man ute i landet kände till. Eftersom Nej. man redan bodde på landet då, i och för sig. Eller hur, man bodde i ett mm. <laughs> Verkligen. Mm. Um, men i alla fall, så här, lägerchefen är med i den här dokumentären. Och typ, uh, det låter så jävla äckligt. De, så här, de bara, eh, ja barnen tyckte det var så mysigt. Och de brukade prata om The Little Beasties. Och då är det typ så här, det vet man, råttor och ormar överallt. Åh mm. <laughs> oh, fan. Det är, tydligen, det, vet, det är verkligen en klassisk American Forest med så väldigt mycket ormar i. Ja, mm. Men hade du varit på sånt camp hade du kanske inte varit så rädd för ormar som du är då. Tro mig. Jag bodde på landet i princip ja. hela min barndom. Okay, okay. Men jag klarade mig bara för att min mamma hittade på att det finns inga ormar här. Det får jättemycket ormar där. Det har jag fått veta efterhand. Men jag såg ju typ aldrig någon, förutom de döda på gatan. <laughs> de bara faktiskt ditt döda ormar. Ja. Nej, det finns inga ormar här. Men vad då? Det får ju... Nej. Nej. Det tror man ju på det. Hur ja. Men, det är liksom, men hur, ta bort den delen. Det är väldigt quaint är övrigt. De bor på något som heter Cookie Trail. Det heter liksom själva huvudgatan genom The Camp. Och det är massor massa olika delar av det här campet. Då. Mm. Det är ungefär 27 tjejer som bor i den delen som Laurie, Michelle och Denise bor i. Det heter Kio, Kioa. Kioa alltså jag vet ju inte hur man är exakt är. Men ungefär Kioa. Mm. Och det ligger längst ut liksom. Av alla små campsen i det stora campet. Campscott. Um, Camp var väl gammalt. Det hade hållit på i 49 år. Det började Järn. på 20-talet. Liksom. Mm. Och var det var det säkert en massa var... föräldrar som bara det, var... det är klart att du ska på kampskott. För jag var på Campscott när jag var liten. Ja, ja säkert. Verkligen. Mm. Um, och att Girl Scouts är ju en grej i USA. Du vet du det. Mm. Uh, så, men Innan man öppnar det här lägret för barnen så uh, och liksom... Alla som ska vara så kallade counselors dit, alltså ledarna. Och ledarna är ju i princip ungdomar som själva har gått på det här campet, liksom. ja. du vet, De är inte så gamla, kan de 17-18? Liksom. Ja. Så de åker dit på någon sorts training session. Och en dag då så kommer en av de här counselorna tillbaka till sin... Jag tror att det är ett tält eller om det är en liten stuga, det är lite olika men de flesta bor i tält counselors bor i stugor sen, men jag vet inte om hur det var precis den här gången, men hon kommer in i alla fall och då är hennes, alla hennes liksom tillhörigheter de blivit genomgångna, de ligger, det är uppenbarligen någon som har gått in och bara tagit sig igenom allting mm. det, hon har liksom haft en typ burk med, med munkar, alltså donuts mm. som är tom så den som har gått in har och liksom käkat upp hennes munkar och i den lagt en lapp där det står, om man är inte helt säker på formuleringen här, det står olika på olika. Men kontentan är, jag planerar att mörda tre campers. Mm. Vad? Kid. det är var. Jag har glömt allting förutom typ känslan jag har fått av när jag läste om lägret, märker jag nu. Ja, men det för lapp. det första jag tänkte nu var så här, men det kanske var ett djur så var hade ligga en lapp. Så man bara, okay, man det också var så snott specifika grejer. Konstiga grejer liksom. Uh. Och då lagt den här lappen. Och, uh, men tvättbjörnar, är inte de rätt bra på att skriva? <laughs> uh, ja, precis. De har ju små händer som de har bara... mm. uh, Nej, men man bestämmer sig för att så här, nej, men det här var ett prank. Vi släppte bara... Liksom. Uh. Så i alla fall då när de kommer till det här lägret när Camp Scott drar igång eh, om de flickorna kommer dit så blir det liksom jätteoväder. Thunderstorm, jag vet inte riktigt vad det översätts till men det blir ett väldigt oväder. Mm. Så eh, The det kan det vara oskstorm? Lite... Osk ja, men det kan nog ja. Men det <laughs> vet inte riktigt de, vad de ska göra med barnen liksom då, så de får sätta sig och skriva brev hem så första kvällen. Mm. Eh, och ni skriver liksom jag vill inte stanna på lägret, jag vill komma hem. Mm. Hon hade varit lite så orolig för åka. För ni ser den enda som är African American. Hon är i princip den enda på lägret som är det. Och så, Oj, hon av så det lite... många. Ja, så hon Fan. tyckte väl att det kändes jobbigt. Hon hade varit först väldigt glad för att åka, och sen hade hon liksom bestämt för att nej, men jag, jag, jag tycka att det kändes jobbigt. och så där. Mm. Michelle skriver till sin moster om hur de har det. Och liksom, det är så good, för deras formuleringar är så godlepet att det är bara, i met the camp. I met three new friends today. Blablabla bla, bla. för att de hade ju precis mm. träffats då och var så här. De hade ändå blivit bra kompisar och tyckte om varandra. Och så mm. Mm. Och sen avslutande med mm, my room is goes in shades of purple. Alltså mitt alltså hemma. Mm. Okej, okay, bara så du vet så har jag olika. Mm. Um, <laughs> och Lori skrev också. Alltså du är alla stick brev vi bara du vet det gulligaste hört typ. Mm. Och så mom, mom, I came to camp today. I met three friends. We live in tents. Mm. Mycket, mycket info, logistik mm. yes um, det var meningen från början att det skulle vara fyra tjejer i det sält. men av misstag så fick en av tjejernas personnummer eller personnummer, men deras Date hade blivit fel, så hon blev rankad som äldre, som fick bo med de äldre tjejerna i fel del av det här läget, kemskott precis mm. den natten, vilket måste vara ganska obehagligt för henne men i efterhand, gud vilken tur ja. för henne för de här tre tjejerna bor i något som heter tält 8 eller tält 7, beroende på vilken karta man tittar på. Uh, och det ligger väldigt avsides. Okay. Alltså så att det ligger längst ifrån The Counselors uh, bostad. Och det ligger liksom bakom, alltså en bit ute i skogen. Nej. Så alltså, till och med en av de här tjejernas föräldrar säger sen så att jag hade inte velat bo i det tältet, alltså, för det är också borta liksom. mm. Så det är verkligen för allting. Jättebra. Jag tänkte, för en sekund så tänkte jag, nice ändå när man är liten och bor långt ifrån ledarna. Sen bara, nej inte när man är så liten. Nej. Och, inte, och inte jag heller, jag var inte en prankster. Nej, och typ inte ens överhuvudtaget när man ska ut i skogen och kampa, bo i tält och bara inte bo nära andra. Eller hur? Mm. Eller hur. Um, och typ så här, en annan tjej som var där som hade skrivit någon så account av det, sa att som brukade vara där på somrarna, hon gillade det jättemycket men hon sa att inget kunde bli så mörkt som där och framförallt den kvällen när det var sånt ovöder. Man visste inte om man tittade eller man blundade. Och det var obehagligt. Mm. Så i alla fall. På kvällen så ser en av The Counselors som heter Carla Wilhite ett svagt ljus i, i skogen. Mm. Så, sa, vad fan är det? Så hon stänger av sin ficklampa. Och då ser ni hur det här andra ljuset också försvinner. Men att det kommer tillbaka lite senare och rör sig västerut mot Kiowa Camp. Men hon tänkte inte mer på det. Jag tänkte vad det är väl någon som ska vara där. Det är mycket folk där liksom ändå. Så tänkte mm. inte mer på det och gick och la sig. Sen vaknar hon någon gång på natten och hör ljud från vägen vid deras stuga. Då. och Hon säger att det låter som ett gut liksom lite gutturalt. Som typ en groda. Men alltså, som en människa som låter som ett djur. Alltså det låter inte som ett djur. Men det låter inte heller som en människa riktigt. Alltså hon får inte ta. Men det är gutturalt obehagligt. Gud, sådana djur det är så äckliga. Som mm, några rådjurskäll. man bara, vad är detta för dödsvrål? <skratt> <skratt> Bettan har en bok med så, här djuren i skogen. Ja. Och så är det första här, Räven skäller i skogen. Och så trycker man på en knapp. Och så man en räv skäller. den bara... Ja man bara nej nej stäng boken men också såhär this is news also to me I was today years old så men hon går i alla fall upp då hon tar sin ficklampa och går ut och kollar och då slutar det och då tänker hon ja, men det skulle ett djur också göra sluta låta när det kommer en människa liksom. men hon kollar runt bland tälten lite och så, här, men hon hör inget konstigt från något av tälten så hon går och lägger sig igen det är också det att om man hör ett lite märkligt ljud då kan man liksom inte gå igenom alla jävla tält i världen. för Nej, att kolla inte, så Man att går alla... inte upp natten och väcker alla barn. Liksom. Nej, eller hur? Man bara, okej okay, vi är i skogen, det ska vara jävligt läskigt. Mm. Mm. Sen är det lite olika berättelser och om hur många som säger vad och när och sådär. Men vad man kan säga är att flera counselors berättar att man har sett det här ljuset och att under natten försvinner glasögon och handväskor från ställen. Och i ett av tälten i Kiowa Camp så vaknar en liten tjej av att tältet öppnas och en ficklampa lyser, lyser rakt in på henne men sen stängs den här tältflarpen igen och när personen går. Okay. Uh, och klockan är väl runt två tror man då. Men uh, ja, där barnet tänker säkert att det är en counselor eller någonting. Mm. Uh, under natten så hörs också det här gutturala obehagliga ljudet av fler. Och någon hör också en flicka gråta och säga mami, mami.
1: Mm.
0: Men man tror ju bara att det är någon som är homesick liksom. ja. Det är inte så konstigt Sen är det kanske lite konstigt att ingen tröstar den flickan Men man kanske tänker att någon säkert gör det Så ja. kan man ju tänka Klockan sex på morgonen i alla fall Ganska tidigt så går den här Carla Wilhite upp För att duscha Hon är först upp i hela campet Och när hon går mot duschan så ser hon vid sidan av vägen Sovsäckar så hon okay. tror att det är någon som har packat, tappat sin packning eller packning som har kommit efter och så har de tappats från the truck eller någonting. Mm. Men när hon går närmare så ser hon att det ligger en död liten flicka där. Och det är Denise. Oh,
1: paniken.
0: Um, och hon hör, kallar då till sig chefen och the nurse direkt. Och hon, för hon fattar ju inte riktigt vad hon ser i princip. Och chefen säger själv att det är svårt att förstå. Men, hon, mm. men chefen kommer då på sig nej får hon skicka ut alarmet då och då ser man att det är två flickor till som saknas. Och de ser att det är något som ser ut som sovsäckar inne i skogen. Så när chefen hämtar sin man och han får gå fram och känna på de här sovsäckarna lyfter upp dem och kan knappt ta in att det är små kroppar i, för de här kropparna är så ihoptryckta inne i. De är så små. Ja. Ja, så jävla obehagligt. Fy fan vad sjukt. Så man ringer polisombulans då såklart. Eh, och något som heter uh, jag tror att det är Oklahoma eller Ozark uh, Special Bureau of Investigation tar hand om de här utredningarna i alla fall och um, barnen bussas direkt från lägret de får inte veta någonting om morden och föräldrarna kontaktas för att hämta sina barn men de får liksom inte veta om just deras barn är dödade förrän de ser barnen gå av bussarna liksom. det måste vara en sån det är bara en grej, barn är döda åka och hämta era barn och liksom gud, det var sjukt. Ja, verkligen. Michelles... Så de ringer inte föräldrarna till flickorna som har, som har dött. Jo, okay. eh, Michels föräldrar berättar att de inte fick veta att Michelle blev utmördad. Utan de fick bara veta att det hade varit en olycka. Och att Michelle hade dött. Så när de oh. sätter på tvn får de höra att Michelle har blivit mördad. Oh, och Loras föräldrar berättar att lägerchefen innan hon ringer till dem så ringer hon försäkringsbolaget och sin advokat sen ringer de föräldrarna och jag menar det är kanske inte så lätt att hantera den situationen men det kan ju inte vara så jävla lätt som föräldrar att höra det heller mm. så föräldrarna får reda på det på halv bra sätt kan man väl säga mm. men man visste direkt när man såg dem att det var mord liksom
2: mm.
0: det var ingen fråga om det mm precis uh, Man kunde se då att Lori och Michelle mördades med sånt blunt force trauma to the head. Mm. Uh, Denise hade också blivit uh, misshandlad men också strypt med uh, en ligatur. Uh, vi har inte kommit på vad ligatur, Eva, men det är väl någon sorts rep liksom. Ja. Uh, alla hade blivit våldtagna på något sätt. <gör> Nej. Mm, tyvärr. Uh, Två vaginalt och en faktiskt tväranalt. Nu sa jag det bara. Oh, fy fan. Um, man ser att själva attacken har hänt in i tältet. Och sen har man flyttat kropparna uh, bort i skogen. Men så här. gått in från baksidan av tältet. Mm. Och man trodde att Michelle och Denise har blivit dödade i tältet. Och Lori har fått en sån ögonbindel och blivit bunden. Man trodde att hon har blivit tagen ut tältet en bit och sen mördad i skogen. Nej, jag orkar inte. Ja, det är verkligen eh, mardröm, mardröm, mardröm. Det är så kul när du bara, det är kemskott, jag bara, åh vad kul! För man är så, oh igenkänning, det tycker man ju är kul. Det gillar alla människor att känna igen sig. Och sen så brannar man bara, ja just det, ja. det var det här Den här biten är verkligen, man bara, men nu räcker det, nu räcker ja. det verkligen.
1: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
0: Michelle liksom, hon har varit på kanskot i flera år uh, och hon är väldigt sport väldigt så här igång och hon odlade afrikanska violer så typ det sista hon säger till sina föräldrar är så här, ni måste vattna mina afrikanska violer medan jag är borta mm. jag vet, gulla. Laura, Laura hade fått hoppa över ett år i skolan hon är också yngst på hela lägret så ni är verkligen så wonderkid. Mm. och Och eh, Denise då var väldigt oroad och lämnade sin mamma och sin femåriga syster och Sara. Och mamman hade verkligen varit så här. Jo men åk och ha kul. Du får komma hem om du vill. Det är bara att ringa, du vet Och hon var mm. också väldigt. Denise var också så här lysande i skolan verkligen. Eh, och precis kommit in på en väldigt eh, bra skola. Och hennes mm. mamma hade då frågat Dan innan. Nej, hennes, alltså Denise hade frågat sin mamma dagen innan.
2: Mm. Så
0: här, mamma, vad händer när man dör? Och mamman bara, nej men inget. Alltså det föds så dör människor hela tiden, du vet, sådär. Mm. Eh, och Denise bara, mm, imorgon kommer alla dö. Va? Ja. Um, What the fuck? Denise och Michelle är då väldigt misshandlade. Men Lori ser ut som att hon sover. Man hittar henne. Mm. Så de är behandlade lite olika. Konstigt. Man hittar också runt om i skogen olika glasögon som då har stulits från lägret. Men vad fan är grejen med glasögon? Ja. Man hittar också gaffatejp och rep som används till att binda flickorna med. Man hittar också en ficklampa med en bit av en tidning i. Alltså om man satt i lite tidning för att typ batteriet ska ligga rätt. Trumman. Ja. Eh, och ficklampan är också Övertäckt med plast Så att det bara är liksom en spaltljus Som kommer ut Som en slit mm. liksom. Just det. Eh, Man kan hitta då att de här grejerna stulet från en bondgård i närheten Den här bonden får göra ett lungdetektortest Och klara det och så polisen bara, okej okay, du gjorde det inte Jag vet inte om de hade det. Men det, Jag tycker det låter väldigt snabbt som polisen släppte dem. Men pressen hinner innan de gör det Hänga ut honom Nej Jo, så han blir ganska traumatiserad och får läggas in på sjukhus och sånt Åh oh, mm. mm. Så jag ska inte säga att det, det var han som gjorde det Men det var också lite, du vet När man hör om lugndetektortest så blir man så här vad är det frågan om? Ja, eller hur? Mm. Det känns som att det ofta går väldigt snabbt i början av utredningar. Att alltså bara så här, är det du? Nej, okej, okay, då går vi vidare till nästa. Man bara, men ni, ni glömmer inte den va? Ja, lite så. Eller bara, är det du? Nej, jo, vi fortsätter med dig. Nej, men mm. vänta. Man skickar i alla fall också spårhundar för att hjälpa till i sökandet då, från Pennsylvania. Pressen kallar dem för Wonder Dogs, som är sådana skitdyra. Jag tror att de var i det här Red Handed sa att de kostade 200 000 styck liksom. Sådana supertränande yeah. hundar. Det är som min. För grejen är att man vet att det är en man som är på rymmen i skogen som heter Gene Hart. Okej. Okay. Han är en lo lokal fotbollshjälte eh, och en eh, ursprungsamerikan som tillhör Cherokee-stammen då. Um, mm. Han är alltså på rymmen sedan han har kidnappat två gravida kvinnor tvingat in dem i bagaget på sin bil kört dem till oljeraffinerierna tar ut den ena, våldtar henne både vaginalt och annalt täcker det, sen tar han ut dem jag vet inte om han våldtar den andra också jag har inte hört det vittnesmålet, det står olika men mm. han, tar, han lägger dem i alla fall i, liksom, på marken täcker deras munnar och näsor med tejp binder dem, så han, de kan inte andas sen täcker han dem med grenar och sen drar han och lämnar dem och dö oh, men som tur var kommer den ena loss Lyckas mm. få upp liksom, så att de kan liksom, befrias och få hjälp. Båda två överlever? Ja. Mm. Uh, okay. Så han är fälld men har rymt? Ja. Han har fått ett fängelsestraff på över 300 år. Men han har okay. så rymt från det. Han satt inte av de åren och sen blev han fri. Då alltid, nej, utan, nej, nej, han väntade var... inte på det. Nej. Nej. Jean har väldigt många släktingar i, i det här området och väldigt stort stöd av lokalbefolkningen just för att han är så football hero, liksom. Det är kul mm. Red Handet, för hon bara det är en sån konstig grej, att man är bra på fotboll i typ high school. Det är som att man bara, du var väldigt bra på gympa. Grattis, mm. nu tänker jag skydda dig. Liksom. Eller hur, du är en jävla king här. Uh. Uh. Men det är ju mycket så i USA att om man är prom queen så bara är det kvar i hela livet. Ja, uh, det, att, att det säger något om en. Ja, liksom. uh. uh. jag läste. Jag, läste en, eller jag lyssnade på en ljudbok mm. om, av en tjej som hette någonting eh, Glennon Doyle. Ja. Eh, det var så jävla bra. Den hette Untamed. Eh, och hon berättade, hon erkände i den boken, första gången någonsin, att hon var med i levrådet och att hon... Det var liksom någon röstning om vilka som skulle bli... Det var inte prom Queen och prom King. men det var något liknande. De skulle mm. vara liksom kingarna i skolan i princip mm. inom parad och bla bla. och då berättar hon i den boken att hon att hon fuskade så att hon också var med hon fuskade in röster på sig själv ja. och det är en sån stor skam för henne för att hon ja. vet hur mycket gött hon har fått rent socialt på grund av det ja. och att när hon berättade hennes, hennes fru bara "jaha ska du berätta det? Är du säker på det? Alltså, är du säker på att du vill gå ut med det? För att det är sånt grovt brott. Liksom, för att man ja. får så mycket status av det. Så jävla sjukt. Ja, men det är det. att det är så jävla pinsamt. Och hon bara, det är så jävla desperat och patetiskt. Så, ja, men nu sa jag det bara, varsågoda. <laughs> nu vet ni det om mig. <laughs> ja. Ja, han var sån i alla fall. Ja, eh, Gene Har Royalty. Mm. mm. Så grejen att han har väldigt stort stöd av lokalbefolkningen um, så man, plus då att det här är Cherokee Country och uh, Native, alltså ursprungsbefolkningen i USA har ju inte haft det superlätt liksom, vad gäller uh, liv och läm och också mm. bara att finnas till, har varit väldigt svårt för dem mm. uh, Så där tror man liksom att de ger sig på honom för att han är Cherokee och att de här kvinnorna ville dra från sina män och gick med honom och det var, du vet, de kör den grejen Mm. inte hans fru. Hans fru säger, ja men det där tror jag på och dra med ungen. Så det var ju bra. Oh. <laughs> men det där är så jävla problematiskt när det är krock. Det var ju ja. samma med OJ Simpson, att man liksom ja. vill vara på någon sida som förmodligen har gjort något hemskt för att i vanliga fall så behandlas de illa av rättssystemet. Och så. Det blir så ja. jävla kluvet. Ja. Ja, man kan säkert gissa på att en vit man som har gjort samma sak kanske inte hade fått 300 år. Nej, det, han hade fått det 300 minuter. Men, två saker kan vara sanna samtidigt va? Eller hur? Det är väl det för huvudet. Men i alla fall, så en Cherokee, som medicinman i alla fall, det finns några stycken. Hade lagt en förbannelse på de här spårhundarna då. Som skulle hitta honom nu när han var på rymmen. Mm -hmm. eh, och eh, lagt en förbannelse att de sk snart skulle dö. De här hundarna. Eh, första hunden dog plötsligt från värmeslag. Kanske, man vet inte. Han bara dog. What the fuck? Så typ dagen efter den här förbannelsen. Mm. Den andra hunden lite senare, springer bara plötsligt framför en bil och blir påkörd. Det här är tränade hundar. Ja. Den, den andra springer alltså bara ut framför en bil och dör. Det, det är det här, nu menar jag, flummet kommer. Ja. Um, och jag, jag kommer prata mer om det sen. Det kommer komma några sådana grejer. Uh, I en grotta i alla fall en bit från lägret, så hittar man en tidning som matchar ficklampan. Alltså du vet, den här, den här tidningsbiten så var i ficklampan för att hålla på batteriet. Man mm. hittade liksom modertidningen. Man hittar också glasögon från eh, counselors-tältet, alltså ledarnas tält. Man hittar också eh, eh, trosor, man hittar ett två foton, man hittar tejp och plast som används för att täcka linsen. Mm. Man visste inte vem som bodde i den här grottan, man hade ingenting. Allt man hade var då fotorna, de här två fotorna, och det var på två olika kvinnor som verkar vara... Ja, de var väl, jag tror att det var några fler människor på men de var liksom i centrum. Så poliserna <coughs> kökel, så här, vem, vilka är det här på de här fotorna? kan väl liksom försöka spåra vem skrotta det här är. Liksom. Mm. Um, och alltså poliserna i det här, du vet, berättade jag har inte tagit med exakt vad det säger, men du vet, det är så mycket börjar hålla på med medicinman grejer och the number four och börjar, det bara jag gick ut i skogen och, och och gjorde the medicine. The Indian medicine. Och brände sedarträ. Och rökte den här tobaken. Och precis då. När vi gör det här. Då ringer mobilen. Okej. Okay. Och tydligen så kan man då identifiera en av kvinnorna på bilden. Så det samtalet kommer när han står och gör den här ritualen. då Som man har lärt sig. Jag vet inte om just den polisen har något band till Uh, ursprungsbefolkningen, jag vet inte det men han, han verkar väldigt insatt hur som helst. Mm. Tiden så har de här bilderna då, uh, tagits av en kille som jobbar som fängelsevakt och extra extraknäcker som bröllopsfotograf uh, gulligt tycker jag att man har det som extra knäck. <här> ja. den som har framkallat dem åt honom, när han tar de här bilderna så skickar han dem på framkallning hos Jean Hart mm. Har han en uh, liten fotobutik? Tydligen Kvinnorna mm. som Jean Hart har våldtagit tidigare då de berättar att han eh, tog hennes glasögon och tog dem på sig. Mm. Mm. Och under tiden som han våldtog dem så lät han konstigt, gutturalt, nästan som ett ljud. Han gjorde ett, ett konstigt ljud under tiden. Okej. Okay. Det känner vi också igen. Ja. Yeah. Men också, uh, fan är grejer med glasögon. Som mm. ett barn. Jag vill prova den glasögonen blev Bettan är egentligen som en glas <laughs> Verkligen, han skri eh, Mycket weird. Det här scoutlägret ligger då på något som, det här diskuterar de lite grann i olika poddar också. Det här scoutlägret ligger på något som, har, som är hel i mark. Och mm -hmm. eh, när det kommer till just, eh, vad ska man säga, kulturellt approbering så har ju scouterna lite i bagaget, va? I USA. Det är ju mm -hmm. lite tipis. Ja, det vet, det mycket, ja. <laughs> mycket sånt. De ska ut i naturen, och vilka är naturfolket? Jo, så det blir... Eh, man kan väl ha något att vara irriterad på med scouterna, men så kanske så tänkte man väl lite inom polisen också, att det fanns någon koppling där. Jag vet inte, jag tror inte att något av det här att det egentligen någon har med saker att, med att göra. Jag, jag tror inte egentligen att det är. <laughs> men det liksom genomsyrar den här berättelsen, vad man ska säga. Mm. För ursprungsbefolkningen det är en kultur med mystik, liksom. Charity kulturen mm. Och det är ju härligt och fint att bevara och köra på, men det är liksom inte så relevant om gärningsmannen har hållit på med det eller inte. Eller liksom. Nej. Det, ju, det finns väl någonting, tycker jag, mänskligt och fint i att man känner att man måste börja tänka. De flesta poliserna har blivit oerhört illa berörda av det här, caset, så klart, eller det här fallet, såklart. Liksom.
2: Mm. Och
0: jag förstår att man då vänder sig till liksom, magiskt tänkande och, och att man ta hjälp av det som har varit i hans närhet länge och du vet på det men det är mycket i det här som är så Ja jag Polisen är också oroliga för den här Jean ska då vara en shape shifter. Okay. att han kan byta skepnad till uggla, Goals. Eh, och man håller på massa med det där att hundarna ska ha spårat på ett sätt som ska visa att han har blivit en uggla och dött. Alltså det blir ju lite Yeah. Så när man pratar om true crime, va? Yeah. då vill man gärna veta. Vad, vad är det som är sant här? Yeah. Och, eller hur?
1: Kör er grej?
0: Det är ju ändå så här: När de får den här förbandelsen på hundarna och de dör. Det är ju lite kittlande kanske. Ja, uh -huh. det är ju någonting. Det är någonting. Det kommer fler. Grejer som är någonting. Alltså det blir en väldigt bra historia. Men det blir ju någonting för att man berättar det i det narrativet. Liksom. Mm. Um, ja, hur som helst. Det, jag tycker det blir lite utifrån perspektiv av hokus pokus. Jag vill inte säga att deras kultur är hokus pokus. Utan jag menar just att perspektivet utifrån blir det. Så därför, Nej, eller... jag ser inte att det egentligen är liksom har med saken att göra. Men vi, vi ser det lite krydda. I alla fall. Framförallt, man tänker väl på anhöriga till
2: ja, de här. Då, alltså, jag hade jag blivit så, till de har bara... haft
0: jävligt kämpigt med det, kan jag säga. Ja, för jag kan för... tänka mig det att man bara Jaha! Ja. <laughs> så, vad fan håller ni på med? Lite i den. Mm. Ja. Men, alltså, ja, ju, precis. Och delar av det är ju helt benign och andra delar kan man ju vara såhär. Mm. De får i alla fall info om att Jean eh, ska vara gömd av en medicinman i området. då. Eh. Men samtidigt, så när det här, för den här manhanten är ju öppen. Liksom, så pressen är också på det här. Och mm. det, samhällsstödet ligger ju hos Jean. Alltså samhället är liksom på Jeans sida. De tror inte att det är han. Och för man har hittat då sperma både i flickorna men också på en kudde. Och den här Jean har gjort en vasektomi. Okay. Så till exempel sånt diskuteras mycket. Um. Utredningen är skitstor nu. FBI har skickat 41 pers. Och hela OSBBI, alltså områdes federal bureau. Har liksom, alla de är involverade i den här manhuntan. Men mm. Jean lyckas hålla sig undan. Och han blir liksom lite som en folkhjälte. Eh, så man bestämmer sig för att gå på den här medicinmannens fru. Och man får höra lite av det förhåret. De är, ganska, de är ganska obehagliga med henne faktiskt. De hotar henne med de här barnens pappor. Att de hennes papporna är... liksom Stora människor och de kan verkligen göra livet surt för henne. Om hon inte hjälper dem nu. och så, här. Mm -hmm. ja, Hur som helst. Så hon ger med sig och polisen kan åka dit. Och de tar in Jean då 6 april 1978. När De tar honom i en liten stuga ute i skogen. När de får in Jean så har han på sig kvinnoklasögon. Okay. Man tar ett hårprov på honom. Och det matchar hår som man har hittat. På tejpen. Men man ska komma ihåg att det här var på 70-talet. Så den där matchningen betyder i princip ingenting. Det är ju inte mm -hmm. en DNA-match. Utan det, är, ja, det här är ett hår som är på samma sätt. Det är bara du vet, okay. ursprungsbefolkningshår. Eller, alltså, förstår du, det liksom inte... Det inte värre än så. Nej, det är verkligen inget så här. Det är 100% från den personen. Mm. Utan det, är bara, det ser ganska likt ut. Ja, men lite <laughs> så. Mm. Man kan också visa att jeansvasektomi var lite av ett havsjobb. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> ja, de gjorde det med vänsterhanden lite där, ja. Det kan man säga. Uh, han hade nämligen massa sperma och hans sperma var väldigt ovanlig tydligen. Och den matchade på något sätt då den spärman som har hittats. Jag tror säkert att det var den här tekniken secretor, non-secretor som har blivit liksom mm. ganska utskälld. Um, man gör t shirts med namn på. Där det står också Jean for State Attorney. Nej. Den här grupperna som är på hans sida. Man, um, på, uh, vad ska man säga, man. andra sidan gör det medans eh, polisen då gör en saken till i stugan de hittade Jean och då på andra saken så hittar man en leksaks majspipa och en liten blå spegel och de sakerna vet man tillhör den här läge, den här kommer de innan morden mm. så var det någon som gick igenom och snodde munkar från den tjej just det, där. just det de tillhör eh, den tjejen mm. så, eh, eller tjejen, det kanske var en kille jag tror det var en tjej, det är guldskatt, herregud det var en tjej Mm. Och det gör då att man vet att han var i kapskott. Det här tror andra sidan var plantering av bevis. Okay. Så det är liksom det, 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 det är gamet nu. Så när rättegången kommer så är det man har på gin då är alltså håret som matchar. Man har en framstående doktor som heter John McLeod som säger att spärrman matchar. Och jag tror det, är det där sekreter och blodgrupp man har. Jag vet inte vad det skulle vara annars. Men han säger att det är samma i alla fall. Fotorna i grottan som länkar dem till resten av grejerna. Och grejerna då som man hittar i stugan. Mm. Det är så många i den här rättegångsalen som är där för Jean. Så föräldrarna säger att de känner att det är de som står på de anklagades bänk i princip. Åh oh, för fan vad sjukt. En av föräldrarna berättar att när hon är på restaurang så står en burk där som samlar in pengar till Jeans försvar. Alltså. Um, man alltså det ordnar... är så sjukt när man liksom tappar alla perspektiv, att ja. det är liksom, visst eh, om man tror att han är oskyldig så vill man skydda dem men att man då helt glömmer bort att det är föräldrar till barn som har blivit mördade ja. brutalt att man bara säger, men det är fel, man bara men, var inte fitt då mm. och det blir ju äh, Man ordnar en sån community hog fry dinner uh, mm -hmm. och um... Man trycker upp fler t-shirts där det står Stop the Mace County Railroad. För att man menar då att Gene Hart blev railroaded av polisen. Är Och, det framad? Eller vad ja, eller typ, jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Men jag, jag tror jag fattar vad de menar. Okay. Taken for a ride. Um, the Cherokee Tribal Council uh, donerade 12 500 eller nej, 12 dollar till hans uh, försvar. Mm. Precis innan rättegången, för mediauppåldet är ju helt enormt, så håller Jean en presskonferens där man intervjuar honom. Uh, och alltså, han, ser så han låter så seriös och jättebra i den. Han bara, I'm not a hero. Uh, och så pratar han så mycket om att det är svårt att vara urinvånare och det är svårt att få rättvis behandling. och så här. Mm. Han låter ju men det är ju för att han har rätt. Det, det, ja. det är ju inte fel. Det bara att du, man kan ju vara skyldig ändå. <laughs> det finns Eller ingen motsättning i det där. Uh, men eh, som sagt de andra tycker inte att han får en fair trial och det kan, de, det kan ju också vara helt rätt. Han kan ju vara skyldig och ändå inte få en rättvis rättegång. Jag har hört det men det känns så typ omöjligt att få ja. det i USA ändå tycker jag för att det är så tycker mycket jag. spelar på djurens känslor ja. man försöker man satsar mer på att punktera varandras bevis än att komma med egna eller, jag vet inte. Och man kommer jag får... så jävla långt på pengar. Så ja. jävla långt. Eller hur? Så är det väl och det det så här i Sverige är... också. Men du vet. Mm. Ja, men som det med att en väldigt framstående läkare säger att de stämmer. ja mm. Och så är han typ känd på något sätt någon som mm. Alltså jag vet inte. Det är... Ja. Allting är så jävla tainted bara. Det är helt sant. Uh, försvaret tar också in en expert som säger då att håren inte är så himla lika faktiskt. Uh, mm. Och man tar också upp att det kan vara en annan man som polisen redan har valt bort som byggmorden uh, medan agenterna själva då säger att nej men vi har uträtt det och på grund av teknisk bevisning så kan vi säga att det inte var han men ja det menar de på att man inte kunde mm. um, då, man hittar ju inte heller några fingrar av alltså, tre den här själva crime-scenen hanterades inte så bra liksom nej. från början och jag har sett jag sett att man inte hade några fingrar och men jag har också sett att man hade det de matchade inte Jean. Men sen har jag också sett att man har sagt att nej, men de kan ha kommit dit både innan och efter. Det är liksom ingen... Man, man kan liksom inte använda de bevisen för det var inte en protected crime scene just då typ. Så, ja, ja okej. Okay. Um, man har också hittat ett skoavtryck den jag inte tagit upp. Men grejen är att det skoavtrycket var också så, visade sig sen. Som inte... För då menar ju försvaret på det att så här ja, men han har ju mycket... Det här är ju inte hans storlek. Det är ju fel storlek på sko, skoprinten, men typ polisen hade samma boots. Mm -hmm. Ja, så det, ja, det är lite. Hur som helst. De har ju uppenbarligen inte så starka bevis i alla fall mot Jean. De har ju indicier, en indicierkedja men inte Ingedia. så starka bevis. Um. <laughs> En man som då blivit avskedad uh, av polisen uh, på något sätt. Jag vet inte om han var nog inte polis men på något sätt han, blev, han har suttit inne också. Men han berättar i alla fall att han har sett sheriffen ha fotorna som han hittade i grottan. Berättar han att han har sett att sheriffen hade hos sig efter att Jean rymt rymd från sitt straff för våldtäkterna. Och menar då på att sheriffen ska ha tagit dem från Jeans saker när han satt inne och sen då um, lagt dem i grottan. Och sagt ja, Men vi hittar dem där. för att ja, alltså... önskar dem till det. Det är ju det också, att om man är övertygad om... Det kanske var han som gjorde det, och så fanns det för lite bevis. Och då kanske polisen kände att, äh, man, han ska ju fan bli fälld. Eh, jag är ja. helt säker på att det var han, och så kanske de har eh, ju fuckat sig också. Och gjort vidare saker också. Men det är ju liksom... Det är lite making a murder-grejen, liksom. Att mm, det... Jag har inte sett det, men... Eh... Nej, men att det är väldigt mycket plantering som är så här, ja, så kan det nog ha varit. Och, mm. ja, nej, det verkar inte som att de har så mycket på än, i alla fall. Men sheriffen blir i alla att det är väldigt illa vis, jag är här, hur, fråga då typ, jag tror att det här är rätten, han frågar det här. Hur kan man veta vem som ljuger, the Indian way, frågar han eh, Crying Wolf, som är en medicinman som är där. Okay. här med sin bara nej men man ska Jaha, ta en massa speciell gammal tobak eh, och lägga i fyra hörn av det här eh, courthouset och tända fyr på och det Ultimate Truth kommer då visa vem som dör typ. så för liv och död är någon Ultimate Truth och det är någonting att man står på blod, jag fattar inte men det, det var lågt och flummigt mm. men det man gör då är att man lägger de här fyra runt, alltså runt the courthouse och tänder eld. Så man gör den här grejen eh, tiden. Okay. Eh, hur som helst, Jurin ger sin dom dagen efter Men det, tror jag. det visar ingenting. <laughs> eh, jag kommer till okay, okay. Eh, De finner Jean oskyldig. Okay. Så han blir oskyldig förklarad. Men han åker in i alla fall, från han har rymt på sin förra straff. Så han får ändå, jag tror att han har 308 år kvar har han, på sitt straff. Så han, på något sätt, är det väl. Men några veckor senare, han åker in igen och några veckor senare så tränar Jean på innegården på fängelset och dör. Plötsligt. Oj. Av heart failure, tror jag eh, Tobaksgrejen då, alltså. Ehm. Mm. Mm. Um är rätt orättvist. man bara, okej, okay, jag vill veta vem som ljuger. Okej, okay, den som ljuger kommer att dö. Man bara, ja. alltså, det var inte riktigt det jag ville. Utan jag ville bara veta så att jag kan få en... en... <här> ja, ett rimligt straff. Ah, han kommer att dö nu. <här> Och allt det där berätta så himla... <här> jag vet inte. Oh, ja, hur som helst han dör. Till hans begravning kommer 1300 personer. största i hela Countys historia. Åh, oh, gud. 12 år senare så gör man DNA-test på några spermamän igen, fast med bättre teknik. Mm. Då kunde man se att bara 12 av, antar jag, ska bara kolla om det är 000, 12 av 100 000 eh, ursprungssammaner eh, hade samma genkod. Man kan väl se att en ursprungssammaner, förmodar jag, och så vet man då att 12 av dem har samma genkod. Så man är, kan inte säga att det var geneart. Men man kan säga att man narrowed it down och han är fortfarande en del av gruppen som nu har det blivit ganska liten. Så kan man då utgå ifrån att det skulle, att skulle vara nära släkt med varandra annars? Eller är det helt... Nej, det vet arbetsfri. jag inte om man kan säga. Men Nej, det borde okay. man väl kunna. 2008 i alla fall så testade man sperman igen. Men då hade den brutits ner så mycket så man kunde inte få ut så mycket av det. Tyvärr. Så det blev inconclusive. Lägg den inte framme i solen då Vad dummärkning um, verkligen? Verkligen. Jag tycker en grej är konstig med det här mm -hmm. Och det är att det stod på den där lappen I tältet Jag ska mörda tre mm. Och sen är det bara en slump att det är just tre tjejer I det tältet Ja verkligen, om det hade varit fyra Hade det då varit ett annat tält han tog Eller hade, hade han, han bara dödat tre ja. Nej, Jag vet inte Jag tycker att det är, det är konstigt Eller om det är en efterhandskonstruktion att det står. jag kommer döda
2: några.
0: Mm. Men just att de skulle mörda tre har varit med i alla. Liksom. Okay. Sen har det bara varit lite olika. Uh, det här kampskott har då stängts. Det stängdes dagen efter. Uh, mm. Det öppnades 1928, men det, uh, det är stängt nu. Men det är liksom... Ja, Blonde ghost hunters där och sånt där. Paranormal enthusiasts. Mm. Man sålde själva marken 1980 men det står typ kvar som det var fortfarande fast det är liksom lite vad ska man säga, övergivet och övervuxet mm. Två av de här familjerna i alla fall till offren stämde Magic Empire Council för fem miljoner för att de tyckte att det var dåligt att de fick bo så långt ifrån alla andra i det här tältet mm. Men de förlorade det, tyvärr. Och Richard Guzzi, Michels pappa, han gick vidare med att få till en lag på tal om din, din serie. Så förlåt för det, men det hände nästan alltid i slutet. Men, det här, men i alla fall Oklahoma Victims Visst. Bill of Rights mm. fick han igenom. Och han satte också upp något som heter Oklahoma Crime Victims Compensation Board. Så det är som, som svenska brottsofferfonden då typ. Typ ja. Mm. Och Sherry Farmer alltså Loris mamma hon startade avdelningen i Oklahoma Oklahoma chapter of support group Parents of Murdered Children så avdelningen i Oklahoma för Parents of Murdered Children. Mm. Um. Alltså en grej jag har tänkt på under tiden nu som jag har gått igenom massa olika och listat massa olika mm. eh, lagar som kommer efter eh, brott. Mm. Det är ju att det känns så himla mycket som att den lagen ofta kommer till för att anhöriga, de propsar ju mycket på det ofta. Mm. Ibland är det att det är någonting som saknas i en lag. Men mm. ibland känns det också som att så här, det, det, det måste... Man måste få en mening liksom, till ja. att det måste leda till någonting gott det här. Så att det blir ju lite så bara ja det är klart att du, du, du ska få känna att det är meningsfullt. Men alla kan inte få vara en lag heller. Mm. Och jag tycker också oftast, alltså de allra allra flesta som jag har sett är ju då vita, vad jag tycker verkar vara medelklass Eh, familj. Ja, alltså jag kan ju som, tycka som att det, det är bra att man får gehör när man har varit igenom och sagt att det här fungerar inte i systemet. Det här var jättedåligt, det här mm. behöver vi titta på, liksom, eller mm. det här behöver vi göra någonting åt för annars... Ha, det hur, här det den, här biten, den här biten saknas i den lagen, bla bla bla. Men jag håller Sorry. med om att man kan verkligen se... Eh, eller, det vet man inte men det verkar i alla fall utifrån som att de som får gehör det är när det är vita offer för mm. eh, när de svarta blir skjutna på löpande man typ och mm. eh, det krävs alltså det sjuka har ju varit eller tycker jag, det har det väl alltid varit men när man ser det var någon som lade ut en, eh, en bild på Fresh, eh, från en Fresh Prince bild mm -hmm. när hans kompis säger såhär ja typ nej men jag tänker inte göra någonting jag vill inte, inte bli skjuten av polisen och så har man inser att det här har varit en issue hur länge som helst. Och jag ser ingen speciallag som har till, kommit till för att skydda dem. Liksom. Utan det blir stora nej. protester som ska slås ner. Eller hur? Det är naturligtvis väldigt, väldigt sant. Men i det sagt så tycker jag inte man ska sluta lyssna på offrensfamiljer. Men man ska bara eh, lyssna på fler. Ja, det blir, ja, precis. Och Eller att kanske inte alla måste ha varsin lag. För ibland... det är väl bra att alltså som sagt, om man märker då att så här, men det här blev inte bra för oss ja, men jag känner också att det, det skulle det blir så jävla känsligt att om man sen inser att den här lagen funkar inte riktigt i praktiken ja, nej, till exempel, då blir det så här aha, så då tar vi bort det här mordoffrets lag, så Just då ska det. inte det räknas längre alltså, jag tycker det blir problematiskt att skriva in dem ja, du menar när man personer. namnger dem efter dem Ja, precis. Ja, ja, ja. Nej, precis nej, men det hade de inte gjort här så jag fattade inte. Ja.
1: Nej, 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 nej eh, precis. Det är det
0: ja. jag har tänkt på mycket. Jo, jo precis. Liksom... Ja. Helens law, Amber's law, bla bla bla. Mm. Heter det? Och så inte. tar man då bort den lagen, då, law, då. Då, blir, då är det bara så här, sluta, sluta. säga att det inte funkar, för det är faktiskt vårt barns legacy. Liksom. Ja, ja. Det blir så jävla känsligt när det, här, det ska vara lagar och det ska vara objektivt. Ja, ah, bla bla bla. Ja, jag fattar vad du menar. Det baseras ja. mycket på, på känslan kring en... Ett offer, liksom. Ja, visst. Mm. Uh, men det var det, det. Vad tycker mm. du? Det var fruktansvärt, mm. men också väldigt frustrerande att man inte... Jag vet fortfarande inte vad som blir vet. Nej, alltså jag tror ju... Det var han. Jag tror fan också det var han. Speciellt det här sista DNA-beviset som narrows it down rätt så jävla mycket. Ja, rätt så jävla mycket. Men jag tycker typ det starkaste för mig är brillorna. Ja, yeah. brillorna och ljudet. Och så här, du vet, jag, jag har svårt att se att här, någon som tar två gravida kvinnor och behandlar dem så
1: mm.
0: alltså, vet, han nekade till att han hade gjort det, i och för sig men mm -hmm. de överlevde kunde säga att det var han. Det får man väl yeah. ändå eh, tycka är relativt starkt. Yeah, jag menar, jag, jag är liksom inte öppen för att säga Jo, men de två kvinnorna eh, hittade på det och, eh, och eh, det fanns inte tillräckligt med bevis i det här fallet. För, mm. för som inte juridisk person alltså som bara vanlig människa så är det ju helt okej okay att säga <laughs> okej okay, jag tror absolut att du begick det här överfallet, uppmorden och de sexuella övergreppen på de här barnen för du gjorde typ liknande med två kvinnor innan. Det vet ja. vi ju. Liksom. Det precis. kan ju räknas för mig i den samlade bedömningen, även om det kanske inte kan göra det rent juridiskt. Liksom. Nej, precis. Mm. Ja, men bra, då har vi bestämt det. Då har vi bestämt det. Alla, alla kan bara skriva på, egentligen. Ja. Visst. Häng med på det tåget. Ja. Det vetande tåget. Det var det. Ja, men bra jobbat, Johanna. Det Tack för du? Vad heter? Vi hörs ju igen nästa vecka tack alla som lyssnar och tack alla ni som är Patreons vi hörs på torsdag. Ja, jubulle. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod?
1: Planning for your next trip.